0: Отстер.ру Подкаст-терминал для ярких идей. «Саварт» или «Как это понимать?» Татьяна Сова представляет авторский проект «Саварт». Разговоры о современном искусстве.
1: дорогие друзья, здравствуйте! Две недели простое в подкасте Суварт, так сказать, сделали свое дело. Передо мной сидит очередной гость, замечательная художница в зеленой рубашке. А в зеленой рубашке она, наверное, не случайно, дорогие друзья, потому что две недели все-таки, ну, в общем, окончательно расставили все точки над ио. И у нас, наконец, все-таки вроде бы пахнет летом. Ну, кажется. Боюсь, правда, честно говоря, такие слова в космос произносить. Вдруг завтра снег выпадет? Но чего? Попробую Ну, что ж, опять же, продолжим, как всегда Чтобы я долго не говорила ни о чем Передо мной сидит девушка, которая зовут Наталья Андрюшаева Мы тут долго рассуждали, какого цвета ее фамилия ну, если у кого-то какие-то на этот счет идеи или ассоциации, присылайте свои варианты, буду очень рада. Мне вот кажется, что гранатового цвета.
0: Ой, нет, грейппрутового, простите. Ну, конечно же, нет, она ярко-алого цвета, и я вижу ее на черном знамени, висящем на, пожалуй, Госдуме.
1: Вот, собственно, и Наталья Андрюшаева. Без здрасти, без привет вот так вот как-то врывалась. Приветствую. Привет, Наташа, привет. Ну, как-то вот красная француза. Фамилия на черном знаме не совсем не по летнему, совсем не по летнему. Все-таки надо чего-то как-то по пока что по -понижнее. Художница. В Раз художница, то поговорим просто мы сегодня, наверное, о нелегком пути художника в современном мире, молодой художницы. И вообще, наверное, о слове формат, не формат, опять же, который существует фактически везде. Ну и об идейности какой-то, я все-таки надеюсь. Потому что я стараюсь у каждого молодого художника и молодого какого-то творца, который приходит сюда и сидит передо мной, все-таки спросить, чего человек несет, ради чего он это делает и что уже удалось. Вот. Наташ, мы с тобой начали
0: разговаривать, в общем, о твоем э, творческом пути, как так. говорится. С чего все начиналось? Художественная школа. Так. Да, в общем, училась я когда-то давно в художественной школе. Целый год, кажется, продолжалось это безобразие. Но, в конце концов, меня оттуда выгнали. Кто бы мог подумать, почему? Потому что я была двоешницей и не умела рисовать совсем. Не умела или ленилась совсем? Ну, ленилась, там вообще скучно. сама пошла. Ты пошла сама в художественную школу. Да. Меня туда отдали в качестве арт-терапии. Дело в том, что в школе преподаватели беспокоила тему картинок. Который я все время рисовал во всех тетрадях. Там было много мертвецов, гробы. В общем-то, тема не изменилась по сей день. И, собственно, меня отдали в художественную школу, чтобы придать этому хоть, не знаю, какое-нибудь оформление, какой-нибудь вектор, скажем так. Подобающий вид какой-то. Ну, так или иначе. В общем, со школой как-то не очень получилось. И потом... Если я не ошибаюсь, в возрасте 18 лет, или нет, 15, 15 точно лет, я поступила в художественное училище в городе Пенза. Замечательное место, скажу я вам, без художественной школы. Ну, можно сказать, что без. На самом деле, я поступила туда абсолютно случайно. Это другая история. Вот. В общем, проучилась я там четыре замечательнейших года и получила образование художник-постановщик театральный. Uh -huh. Uh -huh. Успела поработать во множестве разных театров. И далее я сразу же после художественного училища поступила в Санкт-Петербургскую... Не вышла. Дубль два. В Санкт-Петербургскую художественную промышленную академию, как сейчас говорят, имени Штиглица. Mm -hmm. а раньше она была имени Мухиной Веры Игнатьевны.
1: Так. И что же там? Вообще, мне просто интересно, я зачем спрашиваю? Не просто так, конечно же. И я не для того, чтобы потом твою биографию, аудиобиографию где-то выпустить на дисках. Вот. А было бы здорово. Ну, может быть и для того, но просто поподробнее тогда расскажешь. Но для того, чтобы узнать, как вообще формировалось твое какое-то видение. Оно как-то менялось вообще с течением времени. Оно скакало туда-сюда и вернулось как-то в итоге на, на прежнее какое-то место. Или, ну, я понимаю, что все имеет свое развитие. И тем не менее. Как
0: формировались твои взгляды и на что и что на это влияло? Вот это интересно. О взглядах говорить сложно. Дело в том, что сейчас, в данную минуту, мне кажется, что мои взгляды никогда не менялись. Но, возможно, через час мне будет уже казаться иначе. Я считаю, что я редкость цельный человек и всегда думала одно. Даже, ну, не знаю, с самого детства. Всегда думала одно. Как родилась, думала это одно. На и до самом сих пор его деле, думаешь. Даже более того, я даже не думаю совсем ничего. Зачем зачем это нужно, если можно, например, видеть и просто как-то передавать это. Но с другой стороны, здесь мы уже попадаем в ловушку того, что передавать то, что мы видим. Как можно точнее нас заставляет делать по-настоящему безумные произведения? Ну, надеюсь, что ты понимаешь, о чем я? Я-то понимаю, надеюсь, что слушатели
1: понимают. мне интересно, все-таки немножко тебя вернуть к теме вот формирования взглядов. Да. Я к чему спрашиваю? Вообще изначально, да, я так понимаю, все-таки ты человек с образованием? Ну, да. вообще говоря, да? Можно так сказать. А, можно и нужно так сказать. Так вот, к чему я веду? К тому, что бытует мнение сейчас, что вообще классическое такое художественное образование, оно конкретно просто зарывает э, все какие-то новаторские, интересные идеи развития куда-то в землю. Это так. И что же оно у тебя куда зарыло? Вот это мне интересно. Я в связи с этим, в общем, и спрашиваю насчет твоих взглядов: что-то переломили в тебе вообще вот преподаватели, в ну вот, в училище, потом в институте, да, в академии? Или они что-то, или как-то помогали Вот это мне интересно Потому что не раз уже разговаривала я с людьми Которых выгоняли там из театральных uh -huh, тех же uh -huh. академий Из художественных училищ, из институтов За именно вот какие-то идеи Необычные, новаторские За попытку uh -huh. чего-то миксовать и совмещать И вот мне хотелось бы у тебя это спросить Насколько преподаватели сейчас умеют вообще помогать и насколько тебе помогали
0: в том, чтобы ты вот себя нашла Именно на поприще искусства Начнем с того, что преподаватели не могут помочь в этом. Угу. Но они а, могут не мешать, как говорится, да? Да, но дело в том, что это противоречит самой сути нашей постсоветской, по сути, школы. Преподаватели у нас лютой советской закалки, которые хотят сорвать все мясо с костей своих учеников. Не знаю вообще, зачем они это делают. Надеюсь, что хотя бы получают от этого удовольствие. Но, опять же, возвращаясь к тому, что я училась в художественном училище лучше, чем это учебное заведение, я придумать не могу ничего, потому что после него я уже успела посмотреть на другие, по крайней мере образование было действительно качественным. Кроме того, что меня не пытались ломать через колено и заставлять Действительно, забыть обо всем, что я хочу, и войти в эти жесткие рамки академической школы, даже несмотря на то, что художественное училище имени Савицкого – это абсолютно академическая школа. То есть, это школа, рассчитанная на то, чтобы подготовить своих студентов либо к поступлению в Репу, ну, то есть, академии имени Репина, я умею. Что, я уверена, что все они знают, mm -hmm. а, ну, либо уже начать самостоятельно творить именно в этом русле. А, нет мне разрешали там быть собой. Собой. Да, собой. И, в общем-то, сначала они... Сначала им не нравилось, но потом они быстро смирились, и я закончила художественное училище с красным дипломом, с похвалой, и не знаю, они, в общем, были грустны, что я ухожу оттуда. А вот в Мухе совсем уже по-другому стояли дела. Надеюсь, что со временем там все будет получше. И, в общем-то, желаю всего самого наилучшего преподавателям этого замечательного учебного заведения.
1: Понятно. В общем, Наташа так это произнесла, что наверняка, в общем, кому-то сейчас очень активно и наверное, из преподавателей. А может, кто-то и вертелся где-то там. Не буду развивать эту тему дальше. Вот. Но, видимо, все-таки так и было. Вот. Ну, я на самом деле, честно тебе скажу, и впервые уже слышу о том, что действительно почему-то вот в училищах именно очень хорошая атмосфера царит. Она такая именно творческая, такая, какая должна быть в заведениях, да, вот в которых обучают творчеству, творческих личностей. И растят и взращивают вот но интересно просто вот мы конечно потом выложим там прикрепим к подкасту твои примеры вот, твоего творчества и так далее да интересно просто насколько вот до именно академического образования и после изменилась вот твоя направленность именно изменилась твоя какая-то позиция в искусстве что все-таки
0: оно поменяло вот я до этого хочу докопаться начнем с того что Возможно, ä, академическая школа повлияла на меня серьезно, потому что я попала туда в юном возрасте, не умеющий ничего. И адепты этой школы были настолько дружественными, что я быстро ее восприняла. Но потом совершенно другая школа, построенная, так скажем, на кубизме ну там школа живописи Мухинская, она, например, совсем другая, и абсолютно декоративный подход. Мне он показался приятным, поскольку все-таки художник-постановщик, театральный художник, он так или иначе мыслит декоративно. И не воспринять это было тоже сложно. Но, например, стать после этого кубистом, простите, нет, никогда. Начать любить Матиса, мне, боюсь, это не дано. Хотя в Мухе ведется такая активная пропаганда Матиса, как в свое время, не знаю, была, наверное... Пропаганда, господи Спаси меня, пропаганда чего? Я думаю, не надо сейчас спасать. Каждый
1: подумал чё, о чем-то своем, наверняка, потому что в каждом училище ведется пропаганда чего-то. Где-то Гагена даже активно прям пропагандирует и говорят: срочно все едем на острова, дорогие мои друзья. Там срочно пишем замечательные гениальные картины.
0: и много обсылки. Да, да,
1: очаровываем местных мулаток, барышей, да, загорелых. Да, да. И все будет у вас
0: хорошо. И в общем,
1: будет вам хорошо. Если счастье. бы так
0: то, знаешь, было бы в мире больше любителей Гогена... А не так просто, вам скажу.
1: Всё Нет, вместо не этого всех
0: ведут в музей и заставляют в абсолютно убийственно трезвом состоянии копировать его, э, как это называется, да, абсентовые какие-то видения, или, не знаю, я точно не помню, что пил гаген, но, в общем, Гогеновские видения. Да, ну, в общем,
1: понятно. То есть какие-то были все-таки попытки тебя как-то форми формировать и куда-то чего-то в какие-то рамки запихивать?
0: Были. Были предприняты такие попытки. Это было очень смешно. Во время обучения в академии и спустя еще два года, то есть восемь лет, я не писала абсолютно ничего для себя. Ну, что касается времени, пока я училась в Академии, то на это, на это просто ну, не да, было конечно. времени ни у кого. Ну, а потом, спустя два года, не было желания. Более того, я подумала, что я теперь больше не художник, что во мне его убили. Все. В общем-то.
1: Так, и что же? Ну, это, это интересно, кстати, вообще. И дальше, что происходило? Как ты, опять же, вот этот вот момент такой прошлого года.
0: Угу. Ну, как кризис, на самом деле. Творческий кризис все-таки, как ни крути. Творческий кризис это лучшее время
1: в жизни художника. Так, это в цитатник Саварта запишем потом. Обязательно.
0: Также. Политическое неспокойствие это лучшее время в жизни страны. Я считаю, что Б-трип это самое полезное вре время в познании мира. В общем, ну что было с чем сравнить, вообще говоря, в первую очередь-то? Потому что все-таки больше начинаешь определенные вещи ценить после таких вот периодов. Конечно, более того, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Перестав много рисовать, я стала много писать и абсолютно я не сложила руки, там, не лезла в петлю. А что? тебе
1: это доставляло такое же удовольствие? Вот чем тебе легче выразить все-таки какой-то образ,
0: эмоцию, словом или все-таки мазком? Я не вижу разницы. Абсолютно. Абсолютно никакой. Да? Угу. Более того, если бы у меня был не знаю, если бы у меня были проблемы с руками, и я не могла бы э, рисовать и, например, печатать что-то, писать, я бы все время говорила, потому что точно так же свою мысль можно выразить словом, просто говоря на людях. Если ну, бы на, у меня. Настолько ли слово образно, вот что интересно мне. К сожалению, не русская, но тут мы уже вынуждены перейти в сферу филологии, сама понимаешь, что мы не можем этого сделать сейчас.
1: Ну чего уж там уж, можно, в принципе, чуть-чуть-то и обратно вернуться.
0: У нас тут неформатная такая программа. Увы, русский язык кастрирован. Увы. Угу. Все нормальные люди это понимают. Угу. А когда? В какой период? Ну, это...
1: Давно ли? Происходило медленно. О, по господи, такое вот медленное несчастное кастрирование языка. Ну, можно, наверное, это как-то сейчас, может быть, воспитать и вернуть обратно, и чего-то пришить ему.
0: Абсолютно ничего сделать нельзя. Невозможно. Нет, я пессимист. Я считаю, что ничего не сделаешь, но это по-своему смешно. Угу. А не такая ли ситуация сейчас вообще с
1: живописью в России? Ничего там не отрезали нигде, что что совершенно не пришить никак?
0: Обрати внимание на ситуацию с живописью во всем мире. Ну, что мы имеем? Ну,
1: ты знаешь, хотя бы если говорить о ситуации жи... с живописью, вообще с искусством во всем мире, то можно хотя бы говорить о какой-то просвещенности вообще людей о том, что происходит там. И есть какой то все-таки общность какая-то, и, и люди более осведомлены о том, что происходит, и есть какая-то вот резонанс какой-то. Они могут все-таки об этом рассуждать, они могут чего-то чего там обсуждать и так далее. А у нас это до сих пор является каким-то таким таинством, такой вот, не знаю, прогул вот выходом в свет, когда человек, так. ну вот, в общем и целом. Я, конечно, не говорю вот об определенном, об определенной такой касте, продвинутых там ребят, молодежи и так далее, да, которая, в принципе, спокойно совершенно является завсегдатой там, на каждой арт-тусовке, выставке и так далее. А я говорю об обычных именно вот людях, опять же, о том же советском, так сказать, прошлом нашем, который тащится хвостом, приходящим на выставку до сих пор в парадной одежде и с недоумением, в общем, глядящим на, на стены и думая, «О, ну это, наверное, вот...» Ничего себе! И там что-то перешептываются, переговаривается, mm -hmm. тычут пальцем. То есть совершенное отсутствие какой-то информации адекватной. И, ну, ладно, информации заинтересованности, наверное, отсутствие. У нас до сих пор это как выход в свет просто. И, и, и в этом вроде как не надо разбираться. Надо просто сказать, это красиво или некрасиво. Или там постоять, опять же, да, и долго порассуждать о том, что ну ну нет, ну как-то вот ну, не натурально вот вода здесь вот написана. И все и уйти с чувством выполнено долго, то есть какая-то поверхностность, вот о чем я говорю, вот в общем это
0: свойственно массе людей всегда и с этим ничего не сделаешь, а что касается нас многострадальных русских, то что уж тут говорить, не знаю, можно съязвить только что-нибудь, наверное.
1: Ну нет, ну вот с чем ты думаешь связано вообще то, что у нас пока совершенно не развито, в общем Фактически, только в Москве в галереи какие-то вот активно работающие, я не знаю. Ну, с чем это связано? Да, разумеется,
0: с политикой? В нашей стране искусство не нужно. Оно угу. оно там явно лишнее с ним потихоньку борется. А почему ты считаешь? Потому что, может быть, много проблем еще до сих пор в каких-то других отраслях? Может, потому
1: что некоторые говорят, другие страны все-таки лучше живут? За бугром-то как-то все-таки все хорошо, живут там в больших красивых домах, ездят да. на машинах, что же еще делать? Сходят на выставку, порадуются, да? А у нас деньги зарабатывать надо. У считаю это
0: всегда было много проблем, и их не стало меньше со временем. Но дело в том, что... Легче бороться с вымышленными проблемами, чем решать настоящие. И именно поэтому до искусства у нас... Не знаю, в ближайшую тысячу лет, я уверена, никто Ого. никто не дойдет так. <свес> ты совсем-совсем что... пессимист. В
1: ближайшую тысячу, тысячу лет. <свес> То есть даже мои правнуки пра 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 и тени даже вот, Абсолютно и не рассказывают мне на том Но ну, еще не
0: факт, что эти тысячи лет человечество вообще само по себе выживет во что лично Я не верю. И это смешно. <свес> а ты веришь
1: в конец света, да, что будет он? <свес> а, я на него надеюсь. А. А ты не изображаешь
0: никак в своем творчестве? Конечно. Да? Конечно. Есть такое. Мне очень повезло. В этом году было... Как же это называется-то? Ну, в общем, было событие, которое устраивали мои друзья. Оно называлось «Фестиваль конца света». Музыкальный, по большей части. Он проходил в клубе «Орландин» в течение двух или, кажется, трех дней. На это замечательное мероприятие пригласили и меня. И там была моя первая, между прочим, моя личная выставка, где у меня была возможность создать абсолютно свой угол, сделать там все, что возможно. Я, конечно же, не упустила возможности выпендриться. И поразилась тому, насколько... Насколько искренне вообще все, кто участвовал в этом фестивале, насколько мы искренне надеемся на этот конец света. Мы рассчитываем на него как на действительно счастливый исход из всего того, через что мы вынуждены здесь проходить. Это хэппи-энд, на который мы надеемся».
1: Uh -huh. То есть все-таки ты считаешь, человечество абсолютно уже совершенно никак не спасти, ничем не вытащить. И нет уже красоты, которая спасет мир. И, в общем, никак, никакими средствами. Извините за такое вот неправильное ударение.
0: А зачем красоте спасать мир?
1: Ну вот, кстати, воп к вопросу о том, что сейчас несет искусство. Раз уж ты такой вопрос задала, вот риторический такой. А раньше все-таки искусство или ну, живопись как таковая допустим да должна была быть как минимум красивая
0: смотря когда раньше. на
1: нее примерно все-таки ну, ну как ну конечно смотря когда но все-таки до там 1900 -го года точно она должна была Мы быть красивой должны учитывать
0: что до ну например ну, сложно, на самом деле, говорить о таких вещах в масштабе всего мира. Нам Нет, проще... давай о России, конечно. Да. Нам давай проще его, взять одну, одну страну. Давай вообще о Петербурге, если ты можешь так говорить. О Петербурге да, можно, конечно. Мне, например, проще было бы говорить о стране в целом, потому что uh -huh. меня вот... Не знаю, меня очень волнует все Не-не, давай, я абсолютно не против, я совершенно сейчас не собираюсь там глобализмом, глобализмом
1: заниматься, там, обсуждать какие-то такие вещи. Я просто хочу действительно понять, чего сейчас происходит в России и, и в Петербурге, в частности, и в Москве, потому что все-таки есть, как когда-то высказывался Хрусталев небезызвестный, есть такая страна Москва-Питер. Так. А есть другая страна, Россия, вся остальная И Москва-Питер принято в общем, считать, что у нас тут чего-то как-то двигается и куда-то идет и развивается Но, в общем, фактически хочу сказать, что ситуация не везде такая и не во всем И вот хотелось бы просто, может быть, с тобой вместе немножко поговорить о том, что же этому мешает Почему у нас немножко как-то все стопорится
0: и как-то чуть-чуть вот, до сих пор все консервативно настолько в искусстве, в частности. Mm, все консервативно. Почему так происходит? Ответ будет удивительно прост, потому что все консерваторы. Никому не нужно нич ничто, ничто новое. И ну, тебе, то есть, тоже. Мне? Ну, я на самом деле не думаю об этом. Новое, старое. Я не хочу открывать свои собственные вот, новые школы. Я не хочу нести в мир чистое, доброе, светлое и так далее... Всех этих вещей в нем хватает я. Более того, абсолютно ничего не хочу менять. И ты задала очень интересный вопрос. И я сразу подумала, как бы я могла на него ответить. Вопрос был такой: что выражают современные художники? Что они говорят? Для чего?
1: Вот ты сейчас перечислила, перечислила все, для чего можно чего-то делать: менять, внести новую струю. Э да, что-нибудь как-то там, я не знаю, себя выразить, да? И вроде как ничего тебе из этого
0: не нужно. Чего ж тогда? Почему? <rauen neurotartia> я хочу только одного в своем творчестве. Я хочу констатировать то, что я вижу. <blastia> <fermentada> uh, недавно у меня был интереснейший разговор с одним человеком, который сказал, что, uh, собственно, почему на его взгляд и на взгляд других, uh, скажем так, галерейщиков творчество человека, который делает то, что он... Ну, скажем так, который выкладывает свою внутреннюю глубину, почему-то не нужно. Это абсолютно не нужно никому. Во-первых, это, по его словам, неинтересно людям. Во-вторых, неинтересно тем, кто делает какие-то крупные выставки в галереях, скажем так, критикам. Абсолютно никому это не нужно, потому что... Люди сейчас не интересуются людьми. Это цитата. Люди интересуются какими-то тенденциями массы. Они хотят получать то, в чем они увидят свое отражение. Ну, в общем, играться с какими-то карточками, смотреть на статуи, которые ездят на маленьких машинках, поливаться в стену синей краской. Ну, в общем, страдать фигнюю они хотят. То
1: есть искусство все-таки контекстное. Да, Сейчас у нас Конечно. Оно, в общем, если будет вырвано из этого контекста Совершенно перестанет быть искусством Ты приверженец тоже этого мнения Или, или это твой друг-галерист Это твоей.
0: мой друг ага, Так. Но дело в том, что Контекстным искусство в России стало Совсем недавно И таковым оно до этого Ты уверена, что оно было таким? Нет, оно не было, нет, э я думаю, западные... что не было точно.
1: Это, опять же, наверное, влияние Запада, и это вообще, в общем, тенденция современного искусства
0: быть контекстным, да. наверное. Но у России всегда был свой собственный путь. Зачем нам идти какими-то другими путями, даже в такой, естественной, и, ну, в такой естественной вещи, как, скажем, живопись, ну и в целом искусство? Угу. У нас свои пути, зачем нам думать их мозгами?
1: Нет, это я с тобой абсолютно согласна. Но все-таки что сейчас несет молодой творец, художник? Да не молодой, да любой вообще. Для чего сейчас устраиваться? Для денег, я так понимаю. Ради денег. Но можно ли это тогда назвать творчеством? вот, давай поговорим об этом. Хочешь поговорить об этом? Потому что все-таки э, люди, которые занимаются сейчас выставками, ну, я имею в виду, которые открывают, пытаются открыть галереи, хотя это дело, насколько я понимаю вообще по рассказам, по разговорам и так далее, совершенно неблагодарное, э, по крайней мере, ну, вот в нынешней России она совершенно убыточное, Вот. Э, и все равно они пытаются открывать и чего-то делать на этом, какие-то деньги и зарабатывать, и, и привлекать художников, которые именно пишут то что какую-то создать вспышку в мозгу зрителей то есть когда зритель придет он просто ахнет замрет и скажет о господи там да я не знаю сейчас очень модные допустим картины у фимского художника замечательного не буду озвучивать вот фамилия его который очень любит мух писать вот у него везде мухи, вот у него люди все в мухах, у него просто мухи на картинах, вот тут пишет мух, и он просто сейчас является просто вот каким-то, ах, просто чем-то, чем-то невероятным, и все так смотрят, и все чего-то в этом видят, а человек просто мух пишет.
0: Для ну, чего? Может быть, он не просто мух
1: пишет. Ну это я, конечно же, сейчас я тебя просто специально, извини за такой вот слонгизм, развожу на эмоции. Я хочу от тебя какой-то какой да, ответ услышать. Конечно же у меня там свое определенное на этот счет тоже мнение есть и я знаю там и разговаривала с ним об этом. Но тем не менее, да, вот если со стороны обывателя, который ничего в общем не понимает, не разговаривал с этим художником, да, не понимает вообще чего для чего и как он к этому пришел, он смотрит и
0: видит мух. Я думаю, что художник стремится к тому, чтобы люди почувствовали тревогу. Чтобы человек испытывал очень сильное чувство острой тревоги. Возможно, безвекторной, если человек не очень задумывается о том, что происходит вокруг. Возможно, векторной тревоги за эту страну. Очевидно, что все мы ее испытываем. А если не испытываем, то у нас очень большие проблемы, потому что скоро мы начнем. И, собственно, о, о чем еще может рассуждать художник, живущий в этой стране? Как не о том, что он боится тревога и страх. И все остальные люди, которым можно противопоставить тех людей, которые выражают тревогу и страх, это люди, которые выражают беспечную радость. Я считаю, что оптимизм в таких условиях ⁇ это что-то на уровне самообмана. Mm -hmm. Mm. То есть это все-таки лжило, так скажем, да? Ну, почему? Нет, тогда нужно задуматься о том, что такое ложь, что такое ой -ой -ой, правда. Это свезет нас вообще в непонятные идеи. Не будем. Тем более, что все понимают, что и то и другое полная ерунда. В общем, в общем, нет ничего незыблемого, я так понимаю. Но все-таки вернемся к тому,
1: чего конкретно ты выражаешь творчеством своим. Все-таки ты наш гость сегодняшний. А, и поговорим все-таки о том, что ты сказала: что ты хочешь выражать то, что ты видишь, констатировать да. то, что ты видишь, вернее, а не выражать. Да. А раз ты хочешь констатировать это, у меня тогда вопрос сразу в связи с этим. Ведь все-таки ты не гиперреалист. Нет. Ты картины пишешь все-таки не, не вот в таком жанре, да. Хотя и в нем есть образность кое-кая. Вот. Соответственно, все-таки э, ты не, не знаю, можно ли сказать, что ты констатируешь то, что ты видишь? Ты все-таки, наверное, как-то его искажаешь, вносишь что-то свое, правильно в это? А вот когда ты пишешь картину, констатируя, вроде бы, то, что ты вот, видишь и, 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 и как бы осязаешь, осмыс, осмысляешь. Ты же все равно какую-то вносишь, я имею в виду свою подачу. Ты чего-то хочешь этим сказать, а не просто констатируй, ты хочешь это как-то, опять же, преподнести. С какой-то стороны? Да? Так. То есть ты все-таки что-то несешь. Так что? Положительная эта эмоция или это твой просто взгляд на эту вещь или на, на, там, на это явление? Что ты несешь все-таки зрителю?
0: Понимаешь, дело в том, что даже человек, который берет в руки фотоаппарат, будет искажать то, что он фотографирует. Угу. И даже ты фотоаппарат в руки одному человеку, будет один снимок. Если дать его в руки другому человеку, снимок будет другой. Так. Ну, это можно заметить даже, как одного человека фотографирует несколько разных людей с разным к ним отношением. У одного получится фотография с уродом, у другого, у другого с настоящим придурком, у третьего выйдет красавец, на котором сошелся клином белый свет. Так что не надо мне ничего говорить о, точном пере... о точной передаче света и цвета на картине, о том, что правила перспективы нужно соблюдать и так далее. Я считаю, что все это ненужная шелуха, которую нужно отбросить и забыть просто хотя бы в связи с тем, что у нас, имеется... у нас имеется техника, с помощью которой мы можем это отображать, если нам это нужно. Но, например, я не уверена, что... Все это существует. И... Обман нашего разума, да? Вполне возможно. Ну, можно сказать и так, хотя звучит довольно сомнительно. Матрица. Матрица звучит довольно. «Попсово», я бы сказала уже, потому что
1: это фраза так часто произносится. Но сейчас как раз если говорить в контексте русского современного искусства, российского, то, по-моему, слово попсовая слово «матрица» вполне даже, почему бы и нет. «Попсовая матрица». «Попсовая матрица». О, вот, пожалуйста, что такое современное русское искусство? «Попсовая матрица», ребят, вот оно, вот оно определение, которое мы
0: искали, раз и нашли просто. Да, но только, боюсь, не русского. А вообще? Я думаю, что это будет западное искусство, потому что оно построено именно на попсовой матрице. Попсовая матрица дает отличные деньги. Она построена, она поставлена на конвейер. Она все время движется, она рождается из движения и порождает его. А как ты относишься к Дэнни Мухерсту? Мне интересно.
1: Нет, стоп, я сейчас просто расскажу. ты может быть напомню просто человек, который а, вот эти вот все акула, формульдыгиде огромная, там вот эти все, ну сейчас расскажу тогда раз ты там может быть подзабыла или не знала даже. Ну как же? А, вот, в общем, Хёрст он как раз вот из тех людей, которые начали делать разные вот подобные вещи, продавать их за, за огромные деньги. То есть вот это вот это самое известное его произведение ⁇ это Акула формальдегиди огромная такая, которую он продал какому-то там шейху за безумные деньги, которая в итоге потом разложилась э, в этом же, в общем, в этом огромном бассейне, и там стала плавать гажа просто такая. Вот. И, и дальше огромный скандал был на всю Америку вот, о том, что, собственно, такое происходит. Ну, потому что Хёрст сказал, я сделаю вам такую же акулу, вообще совершенно не, не расстраиваюсь по этому. Поводу. А Шейх заявил о том, что это уже нельзя считать произведением искусства, это уже копия. И, и выплачиваете мне неустойку за это? Вот я к чему все это веду. Потому что, может быть, это все совсем уже стало каким-то нелепым, и, может быть, это поэтому придается значение какое-то чересчур большое. Я имею в виду искусству, предмету искусства, копиям, не копиям. Но стоит ли вообще об этом задуматься? Как ты думаешь?
0: Ну кому-то интересно задуматься об этом, почему бы нет? Э, те ребята и Херс в том числе получили много замечательных эмоций и, собственно, неплохо провели время за всей этой штукой. И денег. Ну да. Все-таки денег. В итоге. Почему
1: почему бы и нет? К этому сходимся. Ну такая все-таки, если уж тогда от них отталкиваясь к нам переходить, чем все-таки российское это все-таки искусство современное положительно? И принципиально отличается
0: от западного? Абсолютно ничем, потому что в большинстве своем художники стараются подражать э, западным творцам. И, в принципе, очень это понятно, почему они хотят вливаться в эти течения, в современные западные тенденции. Понятное, почему? Понятное дело, что любой нормальный русский человек хочет жить лучше, даже если он художник. Он хочет жить лучше. То есть, что подражают американцам, потому что хотят жить лучше? Потому что хотят в конечном итоге переехать в Америку, поучаствовать, поучаствовать в американских выставках, mm -hmm. хотят работать под американского, скажем так, покупателя картин коллекционеры и так далее. В общем, под американскую публику, которая может потом это дело купить. Есть еще одно направление в российском рынке картин, если мы говорим именно о рынке картин. Это замечательное по своей популярности явление как соцреализм, который, казалось бы, полностью-полностью э, да. да, да, отжил да. и не существует и не может существовать сейчас, которое набирает новую популярность и, кстати,
1: благодаря Китаю, вообще говоря, потому что поскольку в Китае коммунизм до сих пор, им соцреализм, ого-го, как интересен, они просто скупают все с безумной скоростью. Америка с
0: удовольствием покупает соцреализм. Причем как за гигантские деньги произведение тех мастеров, которые еще когда-то его делали, так и тех, кто сейчас делает под соцреализм. Но это, опять же, производство матрешек просто больших и сложных.
1: Угу. Хорошо, как тогда ты относишься? Вот может быть, к тому, что делают синие носы,
0: такая группа, или митьки. Ну, вот к тому, медьки. что. С происходит... некоторыми из них даже лично знакомы. Ну, почему бы нет, если это весело? Угу. Они получают удовольствие от того, что они делают, следовательно, то, что они делают, чего-то стоят. Ну, а если это переходит, допустим, какие-то этические нормы,
1: да, если это, в общем, в итоге выражается в том, что там собираются там три дядьки замечательных, которые, извините, конечно, за такое слово в эфире, но фотографируют там свои пенисы, на которые навешены какие-то бумажки там и так далее, и, в общем, как-то что-то, в общем, какие-то выставки пытаются из этого делать.
0: Ты что ты имеешь относишь? против пенисов?
1: Такой компрометирующий вопрос Что я имею против них Вообще, когда они в каком-то контексте В искусстве Когда это пытается, пытаются выдавать За
0: искусство Искусство, вот это. это фантом Его нет угу. Искусство можно назвать Все, что угодно
1: так, вот сейчас мы потихонечку подберемся к тому, что я все-таки и у тебя спрошу, что такое искусство, готовься к ответу на этот вопрос, потому что я у каждого человека Да, об этом Мне спрошу. надо подумать. Надо подумать, ладно, дадим время. Но все-таки, вот когда это вот так пошло, и, ну, скажем, прям слишком я даже не знаю, то есть слишком даже шокирующий порой. Я понимаю, что ты, в общем, ко всему достаточно либерально относишь. почему бы нет, если, почему бы там, да, но мы разговариваем, в общем, в контексте опять же того, что я вначале сказала, что народ у нас, в общем, не особо понимает, что сейчас такое вообще искусство и что такое современное искусство, и вообще его не признает. Ну, вот нормальный русский народ, который ходит там на выставки, опять же, и так далее, да, не очень понимает, не очень не врубается, зачем это делается. И я, честно говоря, вот-вот Несмотря на, на тех же синих
0: носов. Я тоже не очень понимаю, зачем. Ты, кажется, сама уже близка к тому, чтобы ответить на свой так собственный вопрос, почему, почему искусство в России будет шокирующим. И оно должно быть шокирующим, более того. Чем более шокирующим оно будет, тем лучше. Просто потому что русский человек, русский обыватель, на которого... Казалось бы, должно быть направлено искусство, с чем я, кстати, могу поспорить. Если... С чем? С тем, на кого направлено ну, искусство? Ну да, но ну, получается, что мы, на самом деле, над этой проблемой бились головами уже... Бил с головами не одно поколение, что с этим можно сделать. То есть, ну для кого мы творим, Господи, что же? Uh -huh. Наши замечательные картиночки, мы учимся всю жизнь, для кого мы их рисуем. Для тех же самых членов союза художников, которые помогут нам устроить эту выставку, придут на нее, выпьют шампанского, скажут, о, боже мой, и все. И потом на нее не придут никто, не придет абсолютно никто, может быть пара людей. И, собственно... Даже если картина станет популярной, люди, которые на нее смотрят, ничего не поймут, ничегошеньки. Так для кого мы их делаем? И не лучше ли нам все-таки встать у станка, если творчество наше обречено на... На что? На что оно обречено, кстати? <связывается> не на что хорошее. Ну так вот, именно по этой причине, что народ в России, понимаешь, он как будто обдолбанный... Как, как будто он понимает, что он как будто отдолбан. Сразу интересно, просто, на самом деле. Да, я, на самом деле, недавно в «Симпсонах» услышала от одного из персонажей такую сентенцию, цитируя, «Я как будто обдолбанный все время, мне даже говорить лень». Вот, это полностью характеризует русских людей. они я согласна. Им ничего не нужно. Какое искусство, господи! Тут уже... Поговорить с телевизором и семки пощелкать. Тут уже об элементарном Ты... образовании идет речь. Люди, которые не умеют задавать вопросы. То есть? Русские люди не умеют задавать вопросы. Они никогда их не задают. Ну да, скорее у русского человека, русскому человеку
1: близко риторическое восклицание. Я думаю, или такое риторическое нытье, может быть, даже. Но нытье, пожалуй,
0: да, и главное, тихое. <смех> ну, да, такое вот, в общем.
1: Так, ну и все-таки. То есть ты считаешь, что в России вот такое искусство актуально, и вообще оно, оно почему-то откуда-то появляется, именно потому, что есть желание растормошить немножко? Или, или растормошить себя самого?
0: Или как? Ну, из себя-то самого что толку тормошить, раз ты уже растормошен может быть, этим как-то еще больше пытаются. Мне просто интересно, это какое-то,
1: видимо, да, чтобы получить все-таки хоть какой-то отклик.
0: Правильно это делай? Чтобы вывести этих людей. Из состояния чтобы пробудить в них хоть какие-то эмоции, помимо. Тех, которые они получают, глядя как знойные латиноамериканские брюнетки крутят перед экраном, выкручивают знак бесконечности сиськами. Так.
1: Ну, ты опять же про мужскую часть населения как-то говоришь больше. А женщины? Чем же женщины? А они что, не смотрят на это? Нет?
0: Какое разочарование! Нет, ну не знаю, на что смотрят женщины Кстати, отличный Отличный вопрос, на что они смотрят Да, у нас будет скоро просто Елена передача
1: о, о феминизме вообще В современном искусстве вот, Об отношении к женщинам-художницам вот. В общем, считай, что ты фактически Такой зачин, скажем так Задел такой сделала Я хочу получать Обязательно, Я, мне кажется, должна вообще согнать Целую студию Студию женщин, которые будут упорно кричать Каким Мужики козлы какие они все. Я так, кстати, не
0: считаю. Ты не считаешь? Конечно нет. Какая глупость.
1: Ну ладно, это конечно глупо, что мужики-то козлы. Это я вижу понятно, что мужики совсем не козлы. Но все-таки вот что касается действительно вот, феминизма в современном искусстве, да? Да даже не феминизма. Черт с ним вообще с этим понятием таким достаточно непонятным. А вообще отличается насколько сейчас отличается женское искусство от мужского? Есть ли какая-то разница такая? Потому что все-таки сейчас это как-то более выражено, чем раньше, да? У нас сейчас есть возможность как-то именно. Да. Ну, Есть Если какая-то разница? Вот определенная. Может быть, какие-то любимые мотивы? Ты где-то у кого-то углядела там Чуть меньше картинки
0: мужские, картинки. Чуть меньше, скажем так, политических рамок, которые нам, нас сдерживают, которые, например, заставляют нас творить в определенном каком-то ключе. Uh -huh. Ну, Соцреализм в свое время был именно такими рамками. Это же не стиль. Ну, это, да. это именно рамки. Свод законов, катехизис. А сейчас этого катехизиса нет. И мы можем делать намного больше всего. Но ощущение, что от того, что у нас вдруг появилась эта шальная свобода, никто не знает, что теперь с ней делать. И, собственно, о чем теперь говорить. И женщина, да. Женщины, пожалуй, есть женское, именно женское искусство. Я его наблюдала еще даже пока училась. Девчонки, они больше, у них более домашнее творчество. А домашнее, uh -huh. оно более декоративное, конечно же, всегда. Именно поэтому я домашнее, То есть всему нужно применение, рачительность какая-то. сделал картиночку, ты имеешь возможность повесить ее на стену. Там, mm -hmm. Он должен быть красивенький. Рамочка обязательно, да? У женщин всегда есть такой критерий, как красота. Mm -hmm. У меня в противопоставлении их критерию красота есть моя версия их критерия такая, как красивость. Mm -hmm. Женщина стремится к красивости. И если посадить женщину и заставить ее рисовать гипсовый торс Давида, то она обязательно начнет его глаз. Ну, если, конечно, у нее до этого не было 10 лет проклятого образования академической школы, то она будет намалевывать ему тенюшечки на губочках. И этот замечательный носик, на конце которого обязательно должен быть блячок. Мужчина мыслит, что это отдельная тема для людей, которые учили. Когда женщина успевает порисовать в течение двух-трех лет вот такую фигню, она потом начинает делать соответствующие картины. Я не хочу сказать, что это плохо, это очень мило. Я знаю множество женщин, которые творят в подобном ключе они рисуют таких пышнотелых тетенек, которые плывут по небу с рыбками и с маленькими младенчиками на руках. Боже мой, какая прелесть!
1: Ну, то есть, ä, mm -hmm. ты так сейчас достаточно отвлеченно говорила, они,
0: они там... Я вот просто те... знаю, действительно много этих людей, а имена называть не хочется ну, по понятным причинам.
1: Зачем же нам имена Ты их сейчас перечислять? Не слышу мне, зачем, по-моему. Просто я к тому, что ты отвлеченно говорил, Мила, совершенно от себя. То есть ты совершенно не относишься к этим... Абсолютно. К женскому такому творчеству. Я не отношусь и к мужскому. Угу. Ну вот давай все-таки вот поближе как-то. вот Порассказывай нашим зрителям. Ну вот они вот увидят твои картины. Они увидят, мы, мы там их покажем, ссылочки дадим и так, далее. так. Ну вот как-то как подготовить зрителей. подготовил их как-то, чтобы они их правильно поняли, что ли. Даже не знаю. Все-таки очень многое зависит от того, как ты их подготовишь к тому, что они увидят. Хотелось бы тебе... Интересно, чтобы они как-то их именно так поняли, вот, а не как-то иначе. Нет. Или, или не, конечно же, не хотелось бы. Ну, так все говорят. Нет, там, и, конечно, пусть каждый поймет по-своему. Вот. Но все таки может быть, какая-то у тебя есть общая направленность, которую ты бы хотел озвучить. Вот я вот хотела чего-то такое вот сказать вам, выразить, поймите меня правильно. Нет, такого нет у тебя крика
0: души? Пожалуйста, понимайте меня неправильно. Понимайте меня максимально не так это я бы хотела, чтобы было именно вот как хотят. Понятно. Так, звучит довольно попсово. Ладно, согласна. Но, Но ход правильный. <свят> Действует, я тебе скажу. Нормально, нормально. Так,
1: а скажи, пожалуйста, тогда, вот все таки немножко так дальше уже к деталькам. Насколько ты вообще часто... Вообще, насколько ты вот консерватор в тех, в общем, материалах, которые ты используешь? Чем ты пишешь? Маслом или акрилом? Темпер или акварелькой? Или, или фломастерами, или гельками? Или там ты любишь какие-то смешанные техники там ты потальку, пастельку куда-то, в общем, смешиваешь где-то чего-то.
0: В зависимости ты... от периода жизни. Где-то вот, наверное, лет шесть назад я писал всем сразу всем Я... сразу в одной картине. Да, да, да. да. Uh -huh. там, там было все. От масляной краски, до да, кусков газетки, uh -huh. фломастеров, не знаю, любой дряни, которая это попадается. Это тоже женская,
1: наверное, черта достаточно. Ну, это как скажу. раз признак
0: женского творчества, нет? Mm -hmm. Слишком много мужчин так делают.
1: Вот эта вот аппликативность такая, вот что-то там, какие-то кусочки нарезать,
0: прилавить. Я думаю, нет? что это веяние самого времени, uh -huh. то, что вот висит в воздухе. Ну
1: да, смешанная техника вообще сейчас очень модно. И ты не понятие. можешь этого
0: не схватить, будь ты мужчиной, женщиной, mm -hmm. или роботом, не знающим любви. какие у нас сегодня, у нас сегодня очень интересный выпуск, потому что какие-то такие
1: прыжки в разные стороны. Вот, но все-таки, так, ты, значит, все-таки больше сейчас, к чему-то тягать, акрил все-таки, наверное
0: очень много лет подряд писала акрилом. Угу. Привыкла к нему чертовски. Я думала, что буду рабом акрила всю жизнь. Но как же. У меня были причины опасаться этого. Но, видишь ли, в последнее время неожиданно меня прорвало, и я стала писать маслом. Да ты что. Да. В Два месяца, как после десятилетнего перерыва, я вернулась.
1: Ну что, и то есть ты считаешь, что масло, конечно, выгодно отличается от акрила?
0: Мне захотелось глубины. Во всех смыслах. Угу. И я ударилась масло. Понятно. Ну, ладно. В общем, долго
1: мы тут растекались мысли по древу. Сейчас все порадовались. Мое любимое выражение – растекаться мысли по древу. И все-таки приходим к, нашему, к нашим баранам. Что такое искусство? Определение от Натальи Андрюшаевой с красным
0: цветом фамилии. Угу. Так. Искусство – это фантом который необходим нам для того, чтобы давать новые смыслы тому, что мы делаем, того, над чем мы думаем, и давать возможность тому, чтобы восприятие чего бы то ни было было более многовариативным, более подтекстным. Ну что ж,
1: дорогие мои друзья Замечательный выпуск получился после двух недель Все эмоции мы свои выплеснули, которые накопились Со мной, напротив меня, в общем, и со мной Была Наталья Андрюшаева С каким Какого цвета сейчас твоя фамилия, скажи, в конце выпуска?
0: Сейчас она цвета окись хрома. Ух ты! Окис
1: хрома. Ну, вполне себе весенний такой цвет. Ладно, ребят, ну, до новых
0: встреч. Счастливо. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru